Chuyện này do bà hàng xóm của em kể lại Câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu Bà ta tên là Hoa Năm nay ngoài 50 tuổi Em sẽ gọi tắt là bà Hát Cách đây hơn 30 năm Lúc đó bà Hát còn rất trẻ Nhà bà lúc đó cũng giàu có Nhà có ruộng đất Ở nhiều nơi Có cả trâu Nhưng mà bà thì chả được đi học Như là bạn bè cùng tuổi Chỉ biết ở nhà Sáng lùa trâu đi kiếm chỗ cỏ nhiều cho trâu ăn Chiều lại lùa trâu về Tuổi thơ của bà hình như chỉ trong cái vòng lẫn quẩn như thế Đến khi bà lập gia đình giống như bây giờ Bà nhớ rất rõ là năm đó vào mùa mưa Ở khu vực giáp biên giới có nhiều ruộng hoang Cỏ non mọc rất là nhiều Nước nồi đầy đủ Nhà cửa lưa thưa Hầu hết những người có nhà và đất ở khu vực biên giới đó Đều là hàng xóm với bà Nhưng họ chỉ dám ở đó vào ban ngày để trồng trọt Còn ban đêm thì họ khóa cửa rút về nhà chính Ở cách đó khoảng 2 km Bởi họ sợ đêm đến Gặp bọn khờ me Mò ra là tiêu đời Vì vậy ngày nào bà Hắc cũng thức sớm Tranh thủ lùa trâu vào trong đó cho nó ăn Để sẵn có cơ hội Chơi cùng với các bạn bằng tuổi của bà ở nơi đó Rồi cái ngày định mệnh cũng đến Hôm đó Vì mãi nói chuyện chơi đùa đến trời gần tối Những người kia Họ đã đi về trước, còn bà thì phải cuốn dây trâu, rồi gom một bầy trâu lại mới được lùa đi về. Đi được một đoạn đường, về nhà thì trời đổ mưa, sấm chớp nổi lên sáng cả bầu trời. Bà Hắc là người sợ sấm chớp Nên trong người có áo mưa Bà cũng không dám ngừng lại để mặc Bà cứ đánh cho trầu đi thật nhanh về phía trước Nơi có ngôi nhà mái ngói cũ kỹ Không có người ở Và có hàng cao quen thuộc trước cửa Mà ngày nào bà cũng lùa trâu đi ngang qua Vừa đến nhà Bà định lùa bày trâu cho nó vào Ở bên trong sân nhà Gần cái cửa chính để tiện trong chừng và để trú mưa Dù sao thì nhà cũng không có ai ở Nên không lo bị mắng chửi Nhưng bầy trâu thì nó lại không chịu đi Dẫn đến giữa sân Thì nó cứ thở khì khì Rồi nó lại lùi lại Có làm cách nào thì chúng cũng không chịu đến cái ngôi nhà đó Trời mưa càng nặng hạt Sắm chớp cũng càng nhiều Nên bà quyết định cột bầy trâu vào hàng cây cao phía trước Và một mình Chạy vào nắp dưới mái hiên Đứng một lúc Thì hai cánh cửa sổ bằng gỗ gần đó Tự nhiên bung mạnh ra Rồi va vào cái tấm vách làm cho bà giật bắn cả mình quay lại Nhưng mà không thấy gì 
chỉ nghe thấy tiếng kẻo kẹt kẻo kẹt do hai cánh cửa cố đung đưa đung đưa tuy rằng lúc đó là gió không to bà hát thấy hơi lạnh nên kèm theo một cơn nổi da gà có lẽ chắc do mưa ướt bên ngoài thì rất nhiều ti chớp cứ nổi nhau sáng lóe lên nên bà cũng không dám bỏ đi rồi cánh cửa chính bằng gỗ có cái chốt ngang cài ngay phía sau lưng bà bỗng nó rung lên lộp cộp lộp cộp càng ngày càng nhanh giống như là có người kêu cửa có việc gấp nếu bà chỉ cần kéo cái chốt cửa qua một bên thì cánh cửa sẽ bung ra ngay nhưng mà bà không dám bởi vì bà hát thường ngày vẫn lù trâu đi ngang qua đó và bà biết rõ đó là một căn nhà hoang làm gì có người ở vừa suy nghĩ bà vừa lùi ra phía ngoài qua ti chớp sáng lóa bà nhìn vào trong cửa sổ đang mở toàn thì thấy có một người đàn bà đang treo cổ lòng thòng tóc phủ hết cả mặt ở chính giữa nhà lúc đó tay chân bà hát rung lẩy bẩy rồi một ti chớp tiếp theo bà nhìn vào chỗ đó thì không còn thấy nữa bà đang hồi hộp chưa biết phải làm gì thì vài ti chớp cứ nói tiếp nhau sáng bừng lên Bà đang hồi hộp, chưa biết phải làm gì, thì vài ti chớp nối nhau sáng lên. Và theo quán tính, bà hát nhìn vào cửa sổ lần này thì thấy rõ, người đàn bà mặc áo trắng tóc xõa dài, đang đứng ngay cạnh cửa sổ. Mặt thì tím tái, đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào bà. Cứ mỗi lần có ti chớp nổi lên, thì bà hát lại thấy khuôn mặt đáng sợ ấy, lại ngay cái cửa sổ. Và nó đang nhìn ra ngoài Cho dù bà sợ sắm chớp Nhưng bà cũng bậm môi chạy thật nhanh Mà lùa bày trâu Tài bà cứ quýnh quán mở dây Rồi đánh thật mạnh cho trâu mau chạy về Đi được một đoạn thì bà hát gặp ba của bà Đang mặc áo mưa Và đang trong đèn đi kiếm Do thấy trời tối mà bà vẫn chưa có về về đến nhà bà vừa khóc Vừa kể lại cho mọi người nghe câu chuyện Nghe xong bà của bà hát Cấm bà không được lại gần ngôi nhà đó nữa Ông bảo ngôi nhà đó lúc trước Có hai vợ chồng kia sống nơi đó Do bà vợ không sinh được con Nên ông chồng đã bỏ đi theo người vợ bé Và bà vợ vẫn sống một mình nơi đó Một thời gian Rồi những người Thường xuyên đi ngang đó bỗng dưng không thấy bà ra vào Rồi vài ngày sau Họ nghe thấy có một cái mùi hôi thối Bốc ra từ ngôi nhà đó Nên họ đã đi vào xem thử Qua cửa sổ Người ta phát hiện bà ta đang treo cổ ở giữa nhà Trên người không có một mảnh vải Cửa chính thì đã bị khóa Lúc đó chính quyền địa phương có đến và điều tra thế nào Thì không ai biết được Do bà sống ở đó chỉ có một mình Không có con cái Nên những người tốt bụng đã gom tiền lại Mua cho bà ta một cái hòm Cúng kiến qua loa Rồi chôn bà ta ở phía sau ngôi nhà đó Và từ đó về sau Không ai dám bén mạng đến ngôi nhà đó nữa 
ngoại trừ người đàn ông ở xứ khác đi buôn gạo đi ngang qua. Nói về người đàn ông, người đàn ông hôm đó đi buôn gạo, về ngang qua ngôi nhà, giò đã khuya và thêm phần mệt mỏi nên ông ta ghé vào kêu cửa xin ngủ, để sáng mai được về sớm. Vào đến cửa, ông đứng gọi hoài mà không nghe ai trả lời. Ông ta mới bật cây đèn để sôi thử thì thấy cửa đã chốt ở phía bên ngoài. Cửa sổ thì mở to, sôi đèn qua cửa sổ vào bên trong thì thấy bụi bặm màn nhện đóng đầy. Ông biết đây là căn nhà hoang nên cứ trải chiếu mắt mù ngay trước mái hiên rồi treo cái cây đèn ở gần chỗ đó cho có ánh sáng để tiện trong chừng chiếc xe đạp. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu Thì ông nghe thấy Có tiếng cào cấu rất mạnh vào hai cánh cửa Ông ta cứ nghĩ là tiếng mèo cào Nên cũng không thèm quan tâm Đến khi tiếng cào nghe quá ồn Ông ta không ngủ được nữa Nên định ngồi dậy xem thử Vừa mở mắt ra Ông ta đã nhìn thấy Có một cánh tay trắng buốt Móng tay dài tím đen Đang thò ra cửa sổ hướng về phía ông Ông chưa kịp định thần thì rất nhanh có một khuôn mặt bầm tím, hai con mắt trợn trắng, đầu tóc bù xù từ trên ghi sát vào nóc mùng ở ngay trước mặt ông. Lúc đó, ông chỉ còn kịp xoay người qua rồi tung mùng lên, bỏ chạy. Chụp lấy chiếc xe đạp, vừa đẩy vừa chạy, bỏ luôn cây đèn và cái mùng. Còn phía sau thì những tràng cười lạnh lót cứ vang lên. Nghe như gần sát gót chân của ông Ra đến khu đông nhà dân Ông mới gọi cửa xin ngủ nhờ Rồi ông kể lại toàn bộ cho họ nghe Những người ở đó cũng kể cho ông nghe tiểu sự của ngôi nhà đó Thế là ông bỏ luôn cây đèn Mành chiếu Ở lại cái ngôi nhà đó chứ không còn dám quay lại để lấy. <cười>